0: Hello， 大家好，欢迎回到《谁说人一定要有梦想》。今天呢，我想问问大家，在正式开始之前，问问大家有没有以下的常常会出现在你身上的一些症状？第一个就是你可能会自我怀疑，然后可能会总是觉得自己能力不足，觉得自己做不好，觉得觉得自己达不到别人的要求。或者是当你如果真的成功了，不小心，譬如说考上一个大家都认为的好学校，或者是嗯，就是面试上一间大家都认为很好的大公司，但你自己却会觉得说，哦，不是因为我实力的原因，是因为我运气好。如果你有这种想法，然后或者是你常常会觉得自己不够优秀，别人都比较优秀，然后我我我就比较笨，我就比较怎么样。就常常会否定自己的成功，否定别人对你的夸赞，然后呃自我怀疑，或者是当你要接下一份工作的时候，你会忐忑不安，你会觉得我没有办法做好。如果有刚刚我说的就是以上的这些种种特征的话，那恭喜你，你可能是有冒牌者症候群。为什么要说恭喜呢？不是因为这有有这样子，就是冒牌者的这种思考模式是一件好事，而是恭喜你的原因是因为今天我就是要来谈这个，然后我就是要来告诉你怎么样可以解决自己冒牌者症候群的这种呃方法。然后我今天会列举五个我自己觉得蛮有效的方法。那冒牌者到底是什么？我刚刚稍微。就是列了几个特征嘛，所以大家应该也可以想象，就是常常会觉得自己不足，然后觉得自己不够优秀，然后会自我怀疑，甚至当别人，呃，夸奖你的时候，称赞你的时候，你都会觉得啊，不敢当，不敢当，对不对？就我我个人是这么觉得啊，就是我们华人社会啊，从小真的是。学习太多所谓的谦虚这件事情了，就是我们非常不习惯接受别人的夸奖。其实很多欧美国家，他们只要你你夸奖他，你说他今天穿的裙子很漂亮，然后今天化的妆很美，然后啊、呃、怎么样都可以，你就是随口夸奖他们一句，他们都会很开心的跟你说谢谢，然后也会夸奖你一句，这对他们来说是日常。可是我觉得对于我们的生活来中，呃，我们的生活来说。很难，就是第一，我们其实比较少这样子，就是很很很突如其来的就去夸奖人家说，哦、啊，你今天穿的很漂亮，好像很少，对吧？那如果你真的去夸奖一个人，通常都是真的觉得某一个能力上面或者是什么上面，让你刮目相看，让你觉得哇，眼眼睛一亮这样子。所以，嗯、呃，我们很少被夸奖，然后当我们被夸奖的时候，我们的。华人社会从小灌输我们的这种观念，又是我们要谦虚啊？没有啦，没有啦，没有，就是比较幸运啦。哦，没有啦，那是就是刚好买到这个衣服。然后啊，没有啦，我今天就是随便画一画一，也就是对，有没有？就<笑>大家都不敢承认，或者是不敢大方的去说谢谢，谢谢你的夸奖，谢谢你的称赞，大家都会说啊，没有啦，没有啦，就是我们的社会造就的。当然，呃，冒牌者证后群。他会是更严重的，不是单纯的谦虚，他是已经有点谦虚到你骨子里了，就是你真已经不是只是表面谦虚一下，而是真的你的内心也认为自己其实不足，认为自己其实不优秀，认为自己其实不够好，然后没有办法承担这样子的呃美誉，然后这样子的赞美，对，所以冒牌者，冒牌者症候群是这样子的。那，呃，这样子的群体其实女生又更多，就是在女性里面又更多。我自己的理解啦，是不是有那么一点可能，是因为这个社会下，从以前虽然现在的社会已经比以前好很多，但是在。更以前就是女性的地位相比，在社会里相比于男性都是比较低的，比较容易被贬低的，比较容易被被人呃抹去优秀点的，会觉得啊她就是柔弱不能自理，然后她就怎么样？对，所以有这我我个人觉得有可能有这样子的原因导致社会上呃拥有冒牌者症候群是以女性居多的。那今天我就是要来跟大家分享五个我自己觉得可以稍微的去改变，嗯、呃，冒牌者症候群，然后它会影响你生活嘛。那如果改变的话，你的生活就会变得更好。那第一点呢，我觉得是最最最重要的，就是觉察。然后也很幸运的，如果你今天刚好听了这一集的 podcast， 然后前面刚我听我讲，就是稍微解释一下冒牌者症候群是什么，然后你觉得你自己是冒牌者症候群的话，那非常恭喜你，第一点你就做到了，你你觉察到了，你发现了，你发现你有冒牌者症候群的这样子的呃心态，对，那。觉察也是我在，在我记得是上一集吧，就是我讲那个什么信任和绑架的时候，我我说了是非常非常重要的一个能力，所以这个我也是放在今天的第一点，就是首先你要先发现，你要发现你自己是有这样子的呃情况，那这样子你才可以在未来的时候，当你又。发生或者显示出一些比较冒牌冒牌者症候群会有的思考模式的时候，你才可以有觉察的动作，因为你知道这是什么，然后你知道你自己有这样子的思考模式，所以你现在又陷入了冒牌者症候群的思考模式，这个时候你就可以觉察到，这是第一个。好，再来第二个呢，就是专注于事实，然后寻找证据，这是什么意思呢？就是。第一步是先觉察嘛，觉察到代表什么？在你的生活周遭、生活的环境里，然后你遇到的所有事情，你可以有觉察这个动作之后，你发现哦，我现在好像要陷入就是这个冒牌者症候群了。就是他刚夸奖我，然后我我完全觉得我配不上这个夸奖，我完全担当不起这个夸奖，我真的只是幸运，我真的只是好运。当你发现这件事情的时候，就来。到第二件事情就是专注于事实，寻找证据，这是什么意思呢？就是专注于事实，就是当别人夸奖你的时候，譬如说他说你今天穿的这件洋装很好看，那关注于事实是什么？就是你不要去先贬低自己，你就开始思考，对，如果今天你不穿这个洋装，你把那个洋装挂在架上，看着它，这个洋装是不是就是好看？好看，你觉得好看，你才会买回家，对吧？买回家挂在你的衣橱上，你觉得好看，你今天才会穿出门，对吧？所以，呃，专注于事实就是这样，就是用理性的方法，然后把自己拉到，呃，第三者的一个角度去看待这件事情，夸看待别人夸奖你的东西，然后寻找证据也是，呃，如果你是在工作中，然后可能。就是主管让你，比如说一个礼拜后交一些专案报告啊，或什么，然后你就开始觉得哦，我做不到，不行，不行，来不及。我觉得我不行。这个时候就要干嘛？就是专注于事实，寻找证据。专注于什么事实呢？寻找什么证据呢？就是你要开始回过头去看你以往的成就，你以往的成绩，你以往做的专案，你都是花多久时间做好的？那你是不是都有在最后的 d a y l i n e 发出去一个作品，然后可能还是一个嗯合格的，就是没有被主管有太多挑剔的。那这个时候，这就是你的证据，也是事实，就是你就会发现说，哦，你的担心其实只是你的担心，你可以做得到的，它没有那么严重，因为以往的证据显示你是做得到的，你是在一个礼拜之内是可以做好一件事情的。这就是寻找证据的的啊、呃、目的，对，好。然后第三种方法呢，就是，嗯、呃，把对于自己的这种不肯定，然后自我怀疑，然后觉得自己不够好的这种这种想法。把这个东西从负面的转到正面的，什么意思？就是如果你单纯只是觉得说，哦，我不够好，然后我很烂，然后我就废，然后就是呃，我就是只是靠着运气在这个社会生活，可是你也没有做出相对应的努力，相对应想要成长、想要学习的动力，你没有，你就只是摆烂在那里，然后不断不断的自我否定。那对你来说没有任何意义啊，你也不会因此成长，然后你也不会因此有学习，然后你也不会因此你的冒牌者症候群就消失了。所以冒牌者症候群其实有常常很大的一部分，就是因为你害怕你不够，你比别人不够好，就是你比别人不好，然后你不能成功，然后你害怕失败。那这个时候相对应可以让你带来自信的是什么？就是更专业、更专精的能力。所以。嗯、呃，第三个就是想要让大家知道说，说如果你是一个很容易在专业能力上面有冒牌者症候群出现的人的话，那你就把这个负面的自我否定，把它转化成学习的动力，就是让自己去努力的再多学一点，再多精修一点，就是能多一点，能多会一点是一点。当你越来越有能力，当你越来越自信的时候，当你在一个行业内，在一个专业内。你是相比于别人是更有能力的时候，在这个部分你就比较不会有冒牌者症候群，你就不会觉得自己能力不足，你不会觉得啊、呃、我只是运气好，因为你会非常知道你的能力在哪里。这是第三个，然后呃第四个，我觉得也是大家很容易产生冒牌者症候群的，就是一个 moment， 就是不要揣测别人。对你自己的看法，我们很多人都太在乎别人对自己怎么看了，别人觉得自己怎么样，到底是好还是不好呢？然后别人是不是喜欢我呢？我是不是在别人眼里是很完美呢？我的能力是不是在别人眼里是好的，还是他觉得我很笨？我们常常会担心别人怎么想我们，可是我们从来没有就是很认真专门的跑去问别人说你怎么想我，你你觉得我怎么样？我们从来不会，我们永远只活在自己的想象中、揣测中，然后自我怀疑，觉得啊，别人只是表面上这样子，其实他私底下一定会觉得我不够好。对，那这个揣测就是非常非常没有必要的，因为你又不去求证。我刚刚前面第二点有说要寻找证据嘛？如果这个时候你自我怀疑，然后你呃冒牌者症候群出现，你觉得别人。可能不喜欢你，或者是觉得你不优秀的话，那这个时候你该做的是去寻找证据，你去证明，证明你的想法是对的。那要不然的话，如果你只是胡乱的揣测别人对你的想法，然后你就把它当做是真实的，你就把它当做对别人就是真的这么想你的话，那就完全没有意义，只会让你陷入在一个自我否定的环境里。然后其实你觉得是别人在否定你，其实不是。这些全都是你想象出来的，所以自始至终否定你的是你自己。这是第四个想要跟大家分享，就是不要随意的用自己的想法去揣测别人对自己的看法。那第五个呢？我觉得蛮有用的。第五个就是试着告诉别人你有冒牌者症候群。那这个人你可以选择，你可以选择是对你来说有点陌生，你现在在他面前你很没自信，然后你觉得你自己就是呃能力很差，或者是你去找一个是对你来说很亲近、很熟的人，他也会想要了解你在想什么的这样子的人，去跟他说你有冒牌者症候群都可以，就自己去决定。那为什么我说可以试着告诉别人，呃，你有冒牌者症候群呢？因为其实通常。你会发现，当你说出去之后，很多人都会给你正向回馈，他们都会很惊讶，怎么会？你怎么会自我怀疑？怎么会？你怎么会觉得你自己匹配不上？怎么会？你怎么会觉得你自己没有能力？然后，甚至是当如果有一个人去夸奖你，然后你觉得你自己其实没有他说的这么好，然后你开始有点自我否定、自卑、自我怀疑的时候，你去跟对方说：“哦、啊，其实我有点自……”就是冒牌者症候群，当对方知道的时候，他一定很惊讶，他一定会跟你说，我是真的觉得你很棒，就是你的你刚刚的那个报告做的很棒，或者什么什么，所以我才夸奖你，我从来就不是因为就是就是看错你。我的眼光，我我看的是对的，我就是真的觉得你很棒，所以第五点，我觉得是你可以吸收到正能量或者是正向思考的一种方式，就是你去试着告诉别人你有冒牌者症候群，通常你会反过来吸收到很多正能量的东西跟反馈，然后让你自己更有自信，或者是去嗯、呃、看清哦原来。就是我真的没有那么差，原来，嗯，别人真的，我觉得我很好，这、就是一个好。然后这以上呢五点就是我自己，嗯、呃，觉得可以帮助冒牌者症候群的五种方法。然后如果今天你第一次知道冒牌者症候群是什么，然后你发觉自己好像有那么一点冒牌者症候群的现象的话，你也可以多上网去看看，然后你会发现。有非常多人都有这个状况，所以你不孤单。然后他也不是什么什么什么病，还是什么，他就是一个，我觉得是可以说是一种性格吧，就是在性格上面，嗯，会比较容易自卑的一种一种一种个性。所以当你今天知道了之后呢，以后就可以做出相对应的啊、呃、对应方法，然后解决办法，然后就可以让自己活得更自信、更自在。我觉得不用说到。嗯，一个很自大，然后完全不谦虚的人，我觉得也不用这样子，这样子应该也不受欢迎。但是我觉得在合理的范围内，在你自己真实拥有的啊、呃，不管是专业能力啊，或者是你真实应该要被人夸奖的地方，就不要去过多的怀疑，或者是去否定自己被夸奖的东西。那我们就可以活得更自在，然后我们也会更有自信。我觉得自信的来源其实有很多地方，这就是其中一个地方。当然，如果你有冒牌者症候群的话。很难有自信，老实说，真的蛮难的。那自信你又可以影响到你的气场，你可以影响到你跟别人对谈的方式，这是有很多很多这种一环扣一环的感觉，就是它是一个连结的，有连结的，所以这个会让你的生活我觉得会更好、更顺利，然后也会更开心。那这就是我今天的分享，那我们就下次空中再见喽，拜拜。